0: Was hat Medienschaffende 2019 bewegt? Welche Veränderungen geben zu Reden in der Branche und was hat richtig gut funktioniert in diesem Jahr? In den nächsten Minuten kommen hier Medientalk verschiedenste Leute aus der Branche zu Wort. In einem Jahresrückblick der journalistischen Art. Und wir machen uns Gedanken, wie die kommenden Jahre aussehen könnten mit einem Thesenpapier zur Zukunft des Journalismus. Das ist der letzte Medientalk 2019 im Studio Salvador Atasoy. News, Medientalk. Ja, was ist 2019 passiert? Natürlich sehr viel. Zu viel für mich alleine, darum habe ich beschlossen, im Medientalk für einmal eine Carte Blanche zu geben. Die Spielregeln sind einfach. Alle, die mitmachen, erhalten dieselben drei Fragen und dazu die Aufgabe, diese Fragen per Handy aufzuzeichnen und dann mir zuzuschicken. Das war für mich mehr oder weniger unterhaltsam, denn die einen waren krank, hatten lange keine Stimme, die anderen kamen erst zehn Stunden nach Abgabeschluss und die dritten haben es dann irgendwie ganz vergessen. Zudem kam das auf allen Kanälen rein, WhatsApp, Signal, Mail, SMS. Das alles auf denselben Nenner zu bringen, hat mich pff, nahe an den Wahnsinn getrieben, aber es hat dann doch noch irgendwie geklappt. Nun gut. Drei Fragen, drei Antworten und meine Bitte, sich kurz zu halten. Und das ist dabei rausgekommen. Frage 1. Welche Entwicklung hat Sie 2019 besonders beunruhigt? Die Antwort kommt von Franz Fischlin, Moderator Tagesschau und Moderator Medienclub SRF.
1: Am meisten beunruhigt oder ich muss sagen, genervt hat mich all das Sponsor-Content-Zeugs, das immer mehr wird. Man nennt es ja auch Native Advertising. Das sind Artikel, die so tun, als ob sie normale journalistische Geschichten seien. In Wirklichkeit sind es aber reine Werbeanzeigen. Und obwohl ich diese Art von Inhalten kenne, bin auch ich das eine oder andere Mal darauf reingefallen, begann etwas zu lesen und merkte erst dann, dass mir da jemand etwas unterjubeln möchte. Im doppelten Sinn unterjubeln, ein Produkt und Journalismus. Das Ganze ist halt ein klassischer Interessenskonflikt. Die Wirtschaft möchte, dass ihre bezahlten Geschichten möglichst normal und unauffällig daherkommen, sodass die Leserschaft meint, sie habe es mit Journalismus zu tun. Das Interesse von uns Medienschaften sollte hingegen sein, dass das sofort als Werbung identifiziert wird. Aber das ist eben nicht der Fall. Weil es immer schwieriger wird, mit Journalismus Geld zu verdienen, ist man auf solche Auftragsarbeiten der Wirtschaft angewiesen und deklariert diese Artikel irgendwo zu oberst oder zu unterst, ganz, ganz klein mit Sponsored-Content eben. Für das Image der Medien, punkto Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit, ist das natürlich fatal.
0: Die nächste Antwort kommt von Sarah Winter, Seiler, Co-Redaktionsleitung Straßenmagazin Supris.
2: Wenn man, wie ich, die Demokratie als politisches System bedroht sieht, beunruhigt in erster Linie die Fokussierung der Branche auf Profit- und Gewinnmaximierung statt auf Inhalte und Formen sowie Stimmenvielfalt. Ich erwarte nicht, dass schmerzhafte, radikale Entscheidungen eine spontane Abstimmungsmehrheit erlangen, schon gar nicht, wenn sie mit tatsächlichem persönlichen Verzicht für den Einzelnen oder Abgaben verbunden sind. Für tiefgreifende Entscheide dieser Art braucht es vor allem politischen Willen, sich der Trägheit der Masse in progressiver Weise entgegenzustellen und Nägel mit Köpfen zu machen. Anstatt also die SAG auf die übliche und schon langweilig standardisierte neoliberale Sparlinie einzuschwenken, hätte man auch einen mutigen großen Schritt in Richtung zukunftsweisende, nachhaltig denkende und über die Grenzen der Schweiz hinaus strahlende Medieninstitutionen machen können. In einer immer komplexer werdenden Welt die Information der BürgerInnen sicherzustellen, muss sich in einem reichen Land wie unserem meines Erachtens nicht in erster Linie finanziell rechnen, sondern darf auch eine gewollte Investition in Freiheit, Frieden und den Erhalt des Dialoges zwischen den verschiedenen Gruppen und Kräften in unserer Gesellschaft sowie auf internationalem Parkett sein. Die fixe Idee guter Journalismus ließe sich einzig an finanziellen Gewinnen ablesen, hat uns schon viel zu viele gute Medienprojekte und Arbeitsplätze gekostet. Das halte ich für dumm und gefährlich. International beunruhigen mich dieselben Dinge wie seit Jahren. Da braucht man nur die neueste Karte der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen anzuschauen. Ich kenne viele KollegInnen, die in Ländern leben oder aus diesen fliehen mussten, die auf der Karte aufgrund der desolaten Lage der Pressefreiheit schwarz eingefärbt sind. Wir sollten unsere Freiheit nutzen, um ihre zu stärken und sie zu unterstützen, wo immer wir können.
0: Christian Mensch, Medienredaktor bei der BZ Basel und CH Media.
3: Was mich im 2019 besonders beunruhigt hat, ist die Tatsache, dass wir Journalisten ein Nachwuchsproblem haben. Wir haben immer weniger äh, junge Leute, die in den Journalismus wollen. Wir haben vor allem immer weniger sehr gut ausgebildete Leute, die in den Journalismus wollen. Leute, die ein Hochschulstudium zum Beispiel absolviert haben, die Ökonomen sind, Juristen sind, äh, Soziologen sind, Naturwissenschaftler sind. Äh, diese Leute brauchen wir im Journalismus und da, äh, davon haben wir immer weniger.
0: Alexandra Stark, Studienleiterin am Matz der Schweizer Journalistenschule.
4: Was mich beunruhigt, wie viele Leute mit den Schultern zucken, wenn ich ihnen sage, wie sehr mich die Krise der Zeitungen beschäftigt, gerade wenn es um lokalen oder regionalen Journalismus geht. Ich bekomme dann zu hören, mach doch nichts, wir können ja immer noch online lesen. Das ist aber zu kurz gedacht, denn woher stammen die Inhalte, die heute online zu finden sind? Aus dem Print. Online ist für die allermeisten Verlage in der Schweiz nicht viel mehr als ein Nebenprodukt von Print. Die Artikel werden für Print geschrieben und dann ins Online kopiert. Alles andere lohnt sich finanziell nicht, denn mit Online verdienen die kleineren und mittleren Verlage kaum Geld. Aus drei Gründen. Erstens ist das Einzugsgebiet klein. Die Möglichkeit, genug Geld mit Abos zu verdienen, ist deshalb eingeschränkt. Zweitens haben junge eine viel kleinere Bereitschaft für Journalismus Geld zu bezahlen. Digitale Abos können die sinkenden Einnahmen aus Printabos nicht ansatzweise wettmachen. Drittens sind Werbeeinnahmen, die früher einen erheblichen Teil der Einnahmen ausgemacht haben, zu Google und Facebook abgewandert. Sie werden nicht wiederkommen. Journalismus, der sein Publikum online erreichen muss, lässt sich also höchstens bei ein paar wenigen großen Plattformen wie Watson oder 20 Minuten über den Markt allein finanzieren. Und die machen ja bekanntlich nur wenig Lokaljournalismus. Für alle anderen Medien haben die Entwicklungen 2019 deutlich gezeigt, der Lokaljournalismus ist in akuter Gefahr. Und das beunruhigt mich.
0: Nun Ziel war es natürlich, nicht nur über das Negative zu sprechen, sondern auch positive Entwicklungen in der Medienbranche zu beleuchten. Daher lautete meine zweite Frage, welche Entwicklung hat sie 2019 besonders gefreut? Die Antwort kommt von Claudia Blume, Inlandredaktorin und Medienjournalistin bei TAMedia.
3: Positiv ist, dass wir mit Simonetta Somaruga eine Bundesrätin haben, die sich um die ganze Medienbranche kümmert die auch Verständnis hat für das Funktionieren der privaten Medien. Das gibt ein gutes Gefühl. Nicht, dass sie nun die Heilsbringerin wäre, die alle Probleme lösen könnte. Das denke ich keinesfalls. Aber es ist auch für Journalisten, denke ich, gut, wenn die Medienministerin, die, die höchste Zuständige der Medienpolitik, quasi einfach gut informiert ist und Bescheid weiß und gewissermaßen auch den Durchblick hat in der Branche.
0: Rainer Stadler, Medienredaktor Neue Zürcher Zeitung.
3: Positiv
5: überrascht wurde ich eigentlich kaum. Im Kleinen kann man aber Zuversichtliches erkennen. Es wird viel experimentiert. Redaktionen erproben neue publizistische Formen. Der Newsletter etwa entwickelt sich derzeit zu einem eigenen Medium. Auf der verlegerischen Seite testet man wiederum neue Modelle, um zahlende Kunden zu gewinnen. Etwas irritierend finde ich den Trend zu sehr langen Artikeln. Wer hat Zeit dafür, abgesehen von Rentnern?
0: Nina Fagai, Chefredaktorin, Medienmagazin Edito.
4: Auch in diesem Jahr gab es zahlreiche tiefschürfende Recherchen und Reportagen, was ich sehr erfreulich finde. Zu erwähnen ist auch die Entwicklung und die Experimentierfreude bei den Podcasts hierzulande. Hier gibt es viel Bewegung und einen wachsenden Bedarf nach Informationen und Geschichten, die man unterwegs hören kann, sei es beim Joggen, beim Kochen oder im Zug. Den Verlagen bietet sich hier die Chance, sich als professionelle Produzenten von Podcasts zu profilieren und ich habe den Eindruck, dass sie diese Chance auch ergreifen.
0: Nick Lüthi, Chefredaktor Medienmagazin medienwoche.ch
6: 2019 war unbestrittenermassen das Jahr der Podcasts, sowohl weltweit als auch in der Schweiz entstanden zahlreiche Audioprojekte, Podcasts von kleinerem Umfang, grösserem Umfang, Serien allesamt äh, journalistisch getrieben. Man hat das neue Format endlich so entdeckt, dass man davon ausgehen kann, dass es bleibt. Podcasts sind ja schon eine Weile da, erlebten eine erste Blüte anfangs der Nullerjahre. Inzwischen muss man sagen, dass, äh, dass es mehr als nur ein Hype ist, was auch mit den Plattformen zu tun hat. Zum Beispiel Spotify, ein starker Treiber des Podcast-Booms. Und äh, offenbar verfängt das Format bei den Leuten, findet sein Publikum. Das ist sehr erfreulich, dass sich der Audiojournalismus in eine neue Richtung entwickelt, und äh, wie es aussieht, in eine nachhaltige Richtung.
0: Und zum Schluss im Medientalk noch die Bonusfrage mit einer kleinen Auswahl zusammengeschnitten. Nämlich, was erwartet uns 2020, wie geht es nun weiter?
1: Was für mich klar ist, auch nächstes Jahr geht das Sparen weiter, übrigens auch bei der SAG. Und ich hoffe einfach, dass die Medien vor lauter Sparen nicht das Wichtigste aus den Augen verlieren, nämlich die Qualität.
4: Ich habe weniger eine Vorhersage als vielmehr einen Wunsch. Es ist höchste Zeit, dass alle, die Verleger, das Publikum, die Politik, die Gesellschaft, ihre Karten auf den Tisch legen und wir endlich eine ehrliche Diskussion darüber führen, welche Art von Journalismus wir als Gesellschaft brauchen und welche Art von Journalismus wir uns leisten wollen.
5: Äh, große Zäsuren kann man selten an einem Tag oder einem Jahr klar festmachen. Doch dürfte das nächste Jahr vom Vormarsch des äh, Audiovisuellen geprägt sein. audio -Podcasts boomen auf allen Kanälen. Blick startet seinen TV-Kanal, 20 Minuten stärkt ebenfalls das Bewegtbild. Es äh, ist nur eine Frage der Zeit, bis Videoangebote zumindest die reichweitenstarken Medienangebote dominieren. Das wird auch Folgen für die SAG haben. Derzeit ist das Kriegsbeil zwischen SAG und Verlegern begraben. Doch je mehr die Verlage sich im Audiovisuellen engagieren, desto mehr erhöht sich wieder das Konfliktpotenzial.
2: Für die Schweiz hoffe ich, dass wir erkennen, dass wir die einzigartige Chance hätten, im Bereich des Journalismus mit progressiven Investitionen und einer bewussten Entscheidung für den Blick über den Tellerrand ein relevantes Gegengewicht zu bilden zu der sonst doch eher negativ auffallenden menschenrechtlichen Bilanz von Finanzplatz, Großunternehmen und politischer Zurückhaltung. Hier könnte die Schweiz glänzen, wenn sie wollte. Einerseits, weil das Geld dazu grundsätzlich vorhanden wäre und andererseits, weil es für ein kleines Land wie unserem eine gute Möglichkeit wäre, positiv Einfluss zu nehmen. Ich
3: denke, das nächste Jahr, das könnte auch das Jahr werden, in dem die direkte Medienförderung mehrheitsfähig geworden ist, bisher war sie ein Tabu.
0: Ein sehr subjektiver Rück- und Ausblick im Medientalk mit einem großen Dank an all jene, die mitgemacht haben.
6: SRF News, Medientalk.
0: Zum Jahresende würde ich gerne noch ein Thesenpapier thematisieren, das gegen Ende Jahr erschienen ist. Geschrieben haben es die Mitglieder der EMEC, der Eidgenössischen Medienkommission. Jene Kommission also, die den Bundesrat in Medienfragen berät. Im Thesenpapier geht es, grob gesagt, um die Rolle des Journalismus in unserer Gesellschaft. Stellvertretend für die EMEC habe ich mich mit Markus Spielmann getroffen. Spielmann war bis 2014 Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung und da es in diesem Medientalk ja auch darum geht, etwas Bilanz zu ziehen, auch die Frage zuerst an Markus Spielmann, was hat Ihnen denn 2019 zu denken gegeben?
7: Also wenn man auf das Jahr 19 schaut in der Schweiz, dann fällt einem schon auf, dass es noch einmal, ich sage jetzt mal, deutliche Verschiebungen gegeben hat, was die Besitzverhältnisse angeht. In der Schweizer Medienlandschaft die Zusammenführung von Redaktionen, das Joint Venture zwischen der NCC Mediengruppe und der AZ Mediengruppe und die Veränderung natürlich im Gesamtmarkt, wo man schon den Eindruck hat, der Druck steigt im Kessel. Ich würde doch
0: gerne eine Anschlussfrage stellen. Wenn Sie jetzt drei, vier Jahre zurückblicken, man hat immer gesagt, diese Veränderungen, die sind massiv und was noch kommt, wird eventuell noch massiver werden. Sind wir jetzt eigentlich, haben wir diesen Peak überschritten oder kommt es noch heftiger, was denken Sie?
7: Also ich persönlich gehe davon aus, dass es noch heftiger kommt, äh, insbesondere was die äh, Zeitungslandschaft angeht. Wenn man die, die Werbeaufkommen anschaut, wie sich die weiterhin äh, stark äh, verringern, zweistelligen Bereich auf Jahresbasis, dann ist es fast unausweichlich, dass mindestens auf Tages, in der Tagespresse sich noch einmal eine, eine Verschlechterung einstellen wird, zeigen wird und damit einhergehend wird es meiner Meinung nach noch einmal zu Konsolidierungsschritten kommen müssen. Das bedeutet, gewisse
0: Tageszeitungen wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben.
7: Ich gehe davon aus, dass es in ein paar Jahren, zum Beispiel hier auf Platz Bern, wo wir jetzt dieses Interview aufzeichnen, wo es ja noch zwei Tagestitel gibt, der Bund und die Berner Zeitung, die beide Tamedia gehören, dass diese zwei Zeitungen irgendwann nur noch eine sein werden. Sie sind jetzt Mitglied der MX. Sie haben einen Positions.
0: Papier verfasst zusammen mit äh, Kolleginnen und Kollegen. Sie beziehen sich explizit auf den Journalismus in der Gesellschaft, handwerklich, positionsmäßig. Warum jetzt gerade? Also man hätte sich ja auch mit etwas zukünftigem, äh, zu, zukünftig zu erwarten. Ja, gewartet. das ist Zukunft. Ähm, ja, Absolut. Das, das werden wir jetzt dann noch äh, versuchen zu erörtern. Aber warum jetzt gerade der Journalismus?
7: ja schon aus also wirklich das meine ich ernst das ist nicht zum Spaß gesagt wir glauben schon dass der Journalismus als 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 Leistung als gesellschaftliche Leistung als Leistung auch für die Demokratie insbesondere in diesem Land einen ganz speziellen Stellenwert hat und haben sollte und zukünftig haben muss. Und darum, wenn Sie sagen, es ist nicht sehr zukunftsgerichtet, wir sind dezidiert anderer Ansicht, wir glauben genau jetzt ist der Moment da, um eben auch etwas nach vorne zu blicken und sich zu überlegen, wie verändert sich der Medienmarkt, wie verändern sich die Medien, wie verändert sich der Journalismus und was bedeutet das? Aus Sicht jetzt der Gesellschaft, der Demokratie. also Wir haben da durchaus auch einen etwas normativen Anspruch. Wir sind überzeugt als Kommission, es ist wichtig, dass es weiterhin einen äh, Journalismus gibt in diesem Land, einen vielfältigen Journalismus, einen Journalismus, der eben auch die verschiedenen Sprachregionen, die verschiedenen Kulturen in diesem Land äh, reflektiert und äh, zur Meinungsbildung, zur, zur Demokratie oder zur demokratischen Verfasstheit beiträgt. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir dann gesagt haben, wir müssen etwas machen, einmal über den Journalismus als Leistung, als gesellschaftlichen Wert, nachdem wir uns in den vorhergehenden Papieren eher mit, ich sage, Metathemen beschäftigt genau. haben, auch mit dem Mediensystem als Ganzes und eigentlich immer davon ausgegangen, das Grundthema, nämlich der Journalismus, ist eigentlich gar kein Thema oder es ist gar kein Problem und das ist nämlich nicht so. Der Journalismus als solches ist sehr wohl ein Thema. Wenn man das Positionspapier liest, dann wirkt das
0: etwas alarmierend. Alarmierend deswegen, weil so der Grundtenor ist, es wird eigentlich zu wenig über Journalismus gesprochen in der Gesellschaft. Offensichtlich interessiert es die Gesellschaft zu wenig und da sollte
7: man mehr tun. Habe ich das richtig verstanden? Ich würde nicht sagen, dass es alarmistisch ist oder es sollte mindestens nicht so klingen. Es ist eh eine, ich würde sagen, nüchterne Analyse und ich glaube, das ist so. In der Schweiz ist der, ich sage jetzt mal, die öffentliche Wahrnehmung für den oder über den Journalismus immer noch bescheiden. Das ist aber kein Vorwurf, sondern es liegt eben auch daran, dass wir weiterhin oder immer noch ein relativ breites, vielfältiges Medienangebot haben. Wir haben sehr hohe Zustimmungswerte unter anderem gegenüber der, der SAG, ähm, auch durch die no initiative die abgelehnt worden ist, deutlich also eine, eine Bekräftigung und wir haben ein sehr, sage ich, politisches, stabiles System. Das heißt, die Auseinandersetzung eigentlich mit dem Journalismus drängt sich nicht auf. Wir sind immer noch auf sehr hohem Niveau. Und ich glaube, das erklärt bis zu einem gewissen Grad, warum die Öffentlichkeit jetzt vielleicht sich nicht so wahnsinnig viel Gedanken macht über den Wert des Journalismus. Und trotzdem heißt es dann, Maßnahmen sind zu prüfen, welche zur Stärkung
0: des öffentlichen Bewusstseins für Journalismus und dessen Leistung für Gesellschaft und Demokratie führen. Das klingt dann doch nicht ganz so, wie wenn alles in Ordnung wäre.
7: Ja, eben auch wieder mit Blick auf die Zukunft. Wir glauben, es wäre jetzt einfach sinnvoll oder wichtig, dass man diese Diskussion, diese Debatte erstens einmal anstößt und vor allem in die Breite trägt. Also, dass es eben nicht mehr nur einfach eben Experten unter sich sind, Wissenschaftler unter sich, die Medien unter sich, die Journalisten unter sich, sondern dass es wirklich eine breite öffentliche Debatte geben könnte über was ist uns eigentlich der Journalismus wert? Was erwarten wir vom Journalismus? Was, was soll er leisten? Und was sind vielleicht auch die Grenzen? Und ich glaube, diese Diskussion oder diese Debatte zu lancieren, das ist eigentlich im Kern auch das, was wir versuchen mit diesem Papier. Das müssten ja auch Journalistinnen und
0: Journalisten untereinander tun. Stichwort das Berufsbild des Journalismus. Wir haben heute Verträge und Funktionen, die es eigentlich so nicht mehr gibt. Der Journalismus hat sich seit den 90er Jahren ein paar Mal um 180 Grad gedreht. Müsste man nicht eigentlich auch darüber reden, was Journalismus noch
7: ist? Ja, das ist ja ein Teil des Papiers und auch sicherlich der oder einer der Bereiche, wo, sage ich jetzt mal, die, die Branche als Ganzes eher, sage ich jetzt mal, zurückhaltend reagiert hat, nämlich dass wir glauben, es wäre wichtig, den Journalismus natürlich auch zu definieren, einzugrenzen, auch abzugrenzen gegenüber allen anderen Kommunikations- und Informationsformen, die ja quasi im, im Stundentakt neu entwickelt werden im digitalen Zeitalter und dadurch eben auch den Journalismus bis zu einem gewissen Grade auszuzeichnen, hervorzuheben als eine spezifische eigenständige Leistung, die eben gewisse Ingredienzen benötigt, dass sie funktioniert. Und gleichzeitig klar zu machen, wo endet der Journalismus und wo fängt eben alles andere an, was man mit Journalismus zwar vielleicht gemeinhin verbindet, aber nicht im Kernjournalismus ist. Sie stochen ja in einer alten Wunde
0: der Kommunikationsbranche mit diesem Positionspapier, nämlich eigentlich auch darin, was ist eigentlich Journalismus, was ist eine Journalistin, was ist ein Journalist, Stichwort Ausbildung. Es gibt ja eigentlich keinen Standard und in dem Sinne ist dieser Beruf ja auch nicht wirklich. Natürlich, es gibt, es gibt den Brancheneintrag, aber der Beruf an sich ist eigentlich wichtig, wirklich geschützt. Also es gibt keine verbindliche, standardisierte Ausbildung. Das sprechen Sie auch an.
7: Ja, wir sprechen das an und wir regen an. Nicht, dass wir das fordern, sondern wir regen an, darüber nachzudenken, ob es sinnvoll sein könnte. Sie merken, es ist alles sehr zurückhaltend, diplomatisch formuliert, ob es sinnvoll sein könnte, diesen Beruf eben stärker zu, in der Ausbildung zu standardisieren, gewisse Minimalstandards festzulegen, die auch einforderbar wären, den Beruf aufzuwerten durch so eine, nennen wir es Zertifizierung oder Standardisierung, aber auch natürlich den Beruf zu schützen, gegenüber eben allen anderen Formen, die dann für sich vielleicht dieses diesen Standard nicht beanspruchen können, weil sie ihn gar nicht erfüllen. Das sind alles Elemente, die wir zur Diskussion stellen, ohne dass wir jetzt schon dezidiert sagen, es muss so oder so sein, was wir ganz klar sagen, auch im Papier, da wurden wir oft auch falsch zitiert oder auch falsch verstanden, wir sind nicht der Meinung, dass das eine staatliche Aufgabe ist. Also wir glauben nicht, dass der Weg ist, dass man jetzt sagt, wir brauchen einen eidgenössisch diplomierten Journalisten, ähm, sondern wir glauben eher daran, dass die Branche, also selbstregulierend die Branche, die Medienunternehmungen, die Branchenverbände, dass sie sich zusammen auf solche Standards einigen könnten, die dann eben auch einforderbar wären. Und wie ist das Echo aus der Branche auf solche Ideen? Ja, ich würde jetzt mal sagen, wie immer in der Schweiz, zunächst mal Verhalten skeptisch beziehungsweise geht nicht, brauchen wir nicht und das schließt vielleicht wieder an, an das, was ich zu Beginn gesagt habe, zukunftsgerichtet. Wir glauben halt, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, wo man darüber nachdenken sollte, weil solche Dinge erstens länger dauern, als man es vielleicht gerne hat. Und zum Zweiten, weil es tatsächlich, und das schreiben wir ja auch in der Operationalisierung solcher Maßnahmen dann schon einige Hürden gibt, die zu überwinden sind. Oder? Also wie gehen wir zum Beispiel mit freien Journalistinnen und Journalisten um? Wie gehen wir mit dem ganzen Bereich Blogging um? Was unterscheidet den Blogger vom Journalisten? Wann ist ein Blogger selber Journalist? Was ist? Wie grenzen wir es ab zum Beispiel vom sogenannten Bürgerjournalismus? Das sind alles Themen, die man diskutieren muss und es wird nicht einfache Lösungen geben, wenn man sich in diese Diskussion begibt. Aber noch einmal, wir glauben halt einfach, oder umgekehrt formuliert, wir glauben, der Status Quo ist ein flüchtiger Status Quo. Der wird sich so nicht halten lassen. Also man könnte auch sagen,
0: es ist eine Art Appell an die Branche, hier tätig zu werden. Sie machen sich auch Gedanken zur Finanzierung des Journalismus in diesem Papier, zur Finanzierung eben auch solcher Standards, Jetzt, zu welchem Schluss kommen Sie denn da, wenn Sie sagen, keine staatliche Intervention, dann müsste die Branche das ja selbst finanzieren?
7: Ja, beziehungsweise es gibt natürlich schon Mittel und Wege, dass man, ich sage jetzt mal so im weitesten Sinne, auch öffentliche Finanzierungsmodelle zulassen kann. Also wir sprechen dann über indirekte Medienförderung, die gibt es ja bereits in diesem Land. Sei es, dass öffentliche Gelder in Aus- und Weiterbildungsangebote fließen, sei es aber, dass man zum Beispiel finanzielle Anreize setzt für Medienunternehmen, die zum Beispiel eben in Aus- und Weiterbildung investieren, die zum Beispiel in ihren Redaktionen effektiv wieder verstärkt, auch in das Humankapital investieren, auch in einer journalistischen Dimension und nicht nur in einer technischen Dimension. Das sind ja alles Möglichkeiten, wo ich sage jetzt mal, öffentliche Finanzierung, öffentliche Gelder eine Rolle spielen können. Der, der, der springende Punkt ist und bleibt, dass es keine direkte staatliche Einflussnahme geben soll oder geben darf auf die Inhaltsgestaltung. Und ich glaube, da da sind wir sehr klar, das lehnen wir ab, das wollen wir nicht, aber es gibt natürlich verschiedene Formen, wie man sich dagegen auch schützen könnte. Müsste man da nicht sagen, die letzten Jahre waren eigentlich ein Schritt in diese Richtung,
0: Redaktionen werden zentralisiert, sie werden damit auch größer. es gibt keine kleinen verstreuten Redaktionen mehr, das bedeutet, man kann auch die Ausbildung zentral an einem Hebel ansetzen, die Entwicklung eigentlich im Journalismus kommt ja dieser Forderung, wenn man so will, entgegen.
7: Ja, auf dem Papier mindestens betrachtet, könnte man das so interpretieren. Wenn Sie allerdings auf der anderen Seite schauen, wo wo fängt sich an die weiße Fläche auszudehnen, nämlich zum Beispiel bei der Lokalberichterstattung oder in gewissen Sprachregionen, wo Sie tatsächlich ein, 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 ein kleineres oder ein, ein schrumpfendes Angebot haben, eine schrumpfende Vielfalt, auch eine letztlich zurücklaufende Qualität, weil einfach für die Vertiefungskompetenz wegfällt. Dann ist die Zentralisierung oder das Zusammenziehen, sage ich jetzt mal, im Sinn und Geist nicht dem gewidmet, dass man eigentlich besser werden will, sondern es ist eigentlich geschuldet der Tatsache, dass man sich nicht mehr finanzieren kann. Und ich glaube, das ist ein Dilemma, das betriebswirtschaftlich unternehmerisch gelöst werden muss. Da haben wir auch keine, kein, kein Patentrezept. Wir glauben halt nichtsdestotrotz, dass es wichtig ist, auch in diesen Zentralisierungstendenzen oder in dieser Vielleicht notwendigen marktlichen Veränderungen, Nachführung der Veränderungen, dass man dort weiterhin in den Journalismus investieren kann. Und das wiederum bedeutet schon, dass es hier möglicherweise neue Finanzierungsmodelle braucht. Herr Spielmann, wenn wir das auf einen Punkt bringen in fünf Jahren, was wäre die
0: ideale Welt, dass jeder jede Journalist, jede Journalistin dann, sagen wir, zehn Wochen pro Jahr an einer Fortbildung teilnimmt und diese wäre standardisiert in der Schweiz? Oder wie würde das denn aussehen?
7: Ja, ob es jetzt zehn Wochen sein müssen, wage ich jetzt das ehemalige auch unter anderem verantwortlich für ein Medienunternehmen zu bezweifeln. Es, ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass man sich einmal auf einen Standard einigt. Was zeichnet den Journalismus aus, was befähigt zum Journalismus und was sind so ein bisschen, ich sagte, der Rucksack, den man mitbringen muss und lässt sich über das eine gewisse, es ist eben einen gewissen Minimalkonsens erwirken, was Journalismus bedeutet und was er leistet und was er eben nicht leistet. Noch einmal, es geht in erster Linie darum, ihn abzugrenzen von allen anderen Formen, die zunehmen, die auch kommerziell zunehmen, weil sie attraktiv sind. Und ganz wichtig, dass der Endkonsument, also wir als Verbraucher, wir als Medienkonsumentinnen und Konsumenten, dass wir weiterhin auch im digitalen Raum erkennen, das ist eine nach journalistischen Kriterien ähm, verfasste äh, Meldung und das ist eine nach kommerziellen Kriterien verfasste Meldung. Und das ist für den Laien zunehmend schwierig, das noch auseinanderzuhalten. Und ich glaube, das sind die Elemente, die wir diskutieren sollten und bestenfalls eben eine klare Unterscheidbarkeit sicherzustellen, die, und das ist ganz wichtig, auch kommerziell interessant ist, weil nur das, was man noch erkennbar als Journalismus ähm, konsumieren kann, auch dort ist man wahrscheinlich noch bereit, etwas zu bezahlen. Wenn es einfach eins zu eins das Gleiche ist wie links und rechts, dann schwindet auch die Zahlungsbereitschaft. Sagt Markus Spielmann, ist Mitglied der
0: EMEC der Eidgenössischen Medienkommission. Das war's vom Medientalk im Jahre 2019. Wer auch 2020 informiert bleiben will, der löst am besten gleich das Podcast-Abo srf.ch-audio. Und noch ein Hinweis zum Schluss. 20 Jahre, 20 Minuten. Die Kollegen der SRF-Wirtschaftssendung «Trend» haben sich im Dezember darüber Gedanken gemacht, wer ein Gratistitel die Medienlandschaft in den vergangenen Jahren geprägt hat. Den Link zur hörenswerten Sendung finden Sie online srfnews.ch. Das war's vom Medientalk, verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.